0: Значит, приглашаю Виталия Георгиевича Гапоненко, директор Кумского филиала Школы здравого смысла, член Совета Школы здравого смысла. У Виталия очень глубокий опыт работы в управлении промышленных и строительных предприятий. Вот. И Виталий из Крыма, это тема ему, тема, с которой он выступает, для него не просто тема поговорить, а тема близкая и он очень сильно, я так понимаю, включен и переживает за то, что будет происходить на его родине. Виталий, вам слово. Если что-то хотите добавить к моему представлению, наверное, можно это сделать. И нужно. Сегодня же знакомимся. И, И, Игорь Абрамович, благодарю, премного благодарю. В принципе, вы все сказали, наверное. Ну, не все сказали, но представили достаточно достойно, мне очень приятно. Единственное, я хотел попросить сразу, может быть, администраторы, кто управляет сейчас конференцией, принудительно выключить микрофоны, кто не использует. Потому что у меня после перерыва началось задвоение звука или затроение даже. Вот такая вот просьба. Так, ну, в общем, а меня слышно, да? Я так понимаю. Вот сейчас хорошо стало. Выключили микрофоны, видимо. Да, да, да. Отлично. Дмитрий, спасибо. Дмитрий Владимирович, Александр Горунович, мое почтение, друзья, соратники, коллеги, слушатели Школы Здравого Смысла, всем доброго дня и здравия. Предыдущие выступления... Успокоили меня в отношении противодействия угрозе национальной безопасности России, в частности, по направлению сохранения медицинских работников, и о чем предусмотрительно заявлено было президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Моим докладом перейдем к политическим вопросам. И Тема доклада связана с периодическими вбросами в сети от некоторых индивидов о притязании на Крым, поскольку в очередной раз представители некоторых стран-длимитрофоров стараются Ну, напустить даже мифы и явный фальсификат на статус Республики Крым. Для крымского населения и в целом для народа России вопрос принадлежности Крыма давно исчерпан и сомнению не подлежит. При этом некоторые неугомонные продолжают болезненно претендовать на то, что им никогда не принадлежало. И тут надо учитывать. Поэтому с вопросом принадлежности и самое важное с определением субъектности, конституционной субъектности Республики Крым, можно с полной ясностью разобраться. И для некоторой упорядочности я пронумеровал существующие факты, но сразу скажу, что данная нумерация исключительно субъективна и касается только данного доклада и последующей моей статьи на эту тему. Итак, первая. Русско-турецкая война 1768-1774 года положила конец османскому господству над Крымом. И по Кючук-Кайнаджирскому мирному договору 1774 года османы официально отказались от претензий на весь полуостров Крым. 10 февраля 1784 года Екатерина II повелела основать военный порт с Адмиралтейством, верфью и крепостью и сделать его военным городом, нынешний город Севастополь. Соответственно, весь прибрежный Крым готовился стать фортификационным, а полуострову в целом наметили развитие и процветание. Далее, в 1874 году Симферополь, столица Крыма, был присоединен железной дорогой с Александровском, нынешний город Запорожье в Украине. В Ливадии появилась летняя царская резиденция, Ливадийский дворец. Этим самым повысился курортный статус Крыма и, соответственно, здравница, а также изменился социально-экономический потенциал региона. И далее, в 19 марта уже 1918 года в Крыму была провозглашена Советская Социалистическая Республика Тавриды, также она известна как Таврическая Советская Социалистическая Республика. Де-юре – республика однозначно независимая, де-факто Федер... не, не, не. в составе Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, то есть де-факто она была в составе РСФСР, но де-юре – это республика уже однозначно независимая И провозглашена на, на на всей территории Крыма при соответствующем флаге республики, то есть красное полотно с аббревиатурой желтого цвета. 18 октября 1921 года на части территории бывшей Таврической губернии была образована уже автономная Крымская Социалистическая Советская Республика в составе РССР. И 5 мая 1929 года была принята новая конституция, согласно которой название автономии было изменено на Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика. Это, замечу, было в 1929 году. В Конституции СССР 1936 года и в Конституции РСССР 1937 года республика была переименована в Крымскую Автономную Советскую Социалистическую Республику. Флаг остается прежним красное полотно с аббревиатурой КРССР. В данном случае... Перестановка первых слов очень значительна в рамках международного права. Так как для Конституции 1937 года предусматривало существование в составе России автономных республик, в каждой из которых существовал свой Верховный Совет. Также были предусмотрены автономные области и национальные округа. Каждая автономная республика имела свою конституцию – принимаемую Верховным Советом данной автономной республики и утверждавшуюся Верховным Советом РСФСР. Кстати, политическая система, установленная Конституцией 1937 года, практически не была изменена Конституцией 1978 года и просуществовала до 1990 года прошлого века. Далее, в хронологическом становлении Республики Крыма был примечательный казус – еврейская автономия. О нем знают немногие. В первые годы советской власти для отвлечения еврейского населения от монополизируемых государством буржуазных видов деятельности была выдвинута идея советизации евреев путем привлечения их к сельскохозяйственному труду. Для этого следовало стимулировать переселение евреев на пригодные для сельского хозяйства земли. Финансовая идея поддерживала зарубежная еврейская благотворительная организация AgroJoint со штат-квартирой в Нью-Йорке. Программа переселения евреев в данном случае просуществовала в 1920 и до 1930 года, то есть 10 лет она существовала и развивалась достаточно интенсивно. И в феврале 1944 года Михаил Эпштейн, известные деятели, Фефер направили в адрес Сталина объемный по содержанию документ, названный «Записка о Крыме» с предложением о создании еврейской социалистической республики на территории Крымского полуострова. Данное предложение было отвергнуто. Но несмотря на то, что в высшему руководству страны В тот момент удалось сохранить национальную и территориальную незыблемость на полуострове, этот факт существенно внес дальнейшие изменения в судьбу республики. Так, в июне 1945 года автономная республика была преобразована в Крымскую область. Это был указ Президиума Верховного Совета СССР. Скажу, что Через год, в июне 1946 года, Верховный Совет РССР также утвердил преобразование Крымской АССР в Крымскую область и внес изменения в Российскую Конституцию. Причем в тексте закона указывалась мотивация упражнения Крымской автономии именно как предательство крымских татар так и то, что основная, то есть было внесено как предательство крымских татар, так и то, что основная масса населения Крымской ссср не оказывала противодействия этим предателям Родины. Это переименование вошло в итоговый список мер и действий власти после освобождения Крыма от оккупации нацистской Германии и депортации крымского народа. Но, э, тебя хочу добавить, что э, формулировка «крымский народ» заслуживает отдельного исследования и отдельной особой работы. О чем, в принципе, будет, мною сказано, ну, вне, наверное, сегодняшнего доклада. Следующим фактом, очень важным и примечательным, было 26 апреля 1954 года, когда Крымская область передается в состав Украинской СССР. Об этом знают очень многие как раз. Конечно, Это одна из самых, считается, ну, наверное, как для меня, то это легендарная дата и и очень неоднозначное событие XX века в отношении Крыма. Про это можно излагать много, но если кратко, из подтвержденных фактов, то передача Крыма Украине была осуществлена на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года. Необходимость передачи Крымской области в состав Украинской СССР в указе объяснялось общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымом и Украинской СССР. Однако в открытой литературе издание указа, да, именно издание указа часто называется личной инициативой Никиты Сергеевича Хрущева. И в 2014 году Сын Хрущева Сергей Никитич в интервью российскому телевидению пояснил, ссылаясь на слова отца, что решение Хрущева было связано со строительством северо-крымского водоканала от Каковского водохранилища на Днепре и желательностью введения и финансирования масштабных этих гидротехнических работ в рамках одной союзной республики. Но в других примерах, Данного факта присоединения Крыма к к Украине э, приводятся факты того, что доводы, скажем так, о желании советской номенклатуры преподнести подарок Украине в честь празднования 300-летия Переясловской Рады. Но в любом случае важно уточнить, что процесс передачи отличался юридической нечистотой. Немного поясню об этом. В 1954 году в январе месяце на прошедшем под председательством Маленкова заседании Президиума Центрального комитета КПСС был утвержден проект указа Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украины. Первый секретарь Крымского обкома КПСС Павел Титов тогда выступил против передачи области, но сразу же был на следующий день был снят с должности. И 5 февраля того же года Совет Министров РСФСР своим постановлением счел целесообразный. именно формулировка так и звучала, счел целесообразным передачу Крымской области в состав Украинской СССР. В общем, юридическим итогом стало то, что 2 июня 1954 года упоминание Крымской области было исключено из статьи 14 Конституции РСФСР. 17 июня внесено в статью 18 Конституции уже украинской СССР. Отмечу, самое главное правовое нарушение в том, что изменение территории республик не входило в полномочия Президиума Верховного Совета, определившееся статьей 49 Конституции СССР. Но согласно статьям 14 и 31, этот вопрос находился в ведении Верховного Совета СССР. Об этом факте, В целом, более подробно я представляю расширенную информацию в моей статье о конституционном становлении Республики Крым. После 1954 года, по прошествию нескольких нескольких десятков лет, уже перемещаемся в 1991 год. И в феврале 1991 года, по результатам референдума, область преобразована в Крымскую автономную советскую социалистическую республику. И через год, 26 февраля 1992 года, Крымская автономная СССР переименована в Республику Крым. Важно заметить, что в 1992 году Верховный Совет РССР принял постановление 2801, которое объявило постановление Президиума Верховного Совета РССР 50, от 1954 года по передаче Крымской области в состав Украины, не имевшим юридической силы с момента принятия, как принятое с нарушением Конституции РФСР и законодательной процедуры. Далее, в 1994 году Республика Крым переименована в Автономную Республику. И через 20 лет, 18 марта 2014 года, Республика Крым подписала договор о вхождении в состав Российской Федерации на основании результатов всенародного референдума. А 12 апреля 2014 года вступила в силу Конституция Республики Крым. Таким образом, я ссылаюсь на первый факт хронологии, в данном случае в моей э, фактологической хронологии. В 1774 году Турция прекратила иметь претензии на весь полуостров. И это в соответствии международных договоров, точнее международного договора. Данный факт подтверждает исходное и ключевое утверждение субъектности Республики Крым на международном уровне. Это подтверждение зафиксировано во всех соответствующих нормативно-правовых актах внутренних и межгосударственных. Более того, четвертым и шестым фактам предоставленный мною, подтверждается твердая уверенность в правовой неоспоримости, в частности, провозглашение в 1918 году Советской Социалистической Республики Тавриды и конституционное определение Крымской Автономной Советской Социалистической Республики в Конституциях 1936 года СССР и в Конституции РССР 1937 года. Все последующие факты имеют значение но исключительно во внутренней политике республики. И в целом эти факты нисколько не уменьшают значимость субъекта во внешней политике, а напротив усиливает показатель суверенитета. Поэтому для всех жаждущих и питающих иллюзий нужно остыть и навсегда забыть про фантазии о Крыме в составе Украины. Республика Крым и ее народ, есть неотъемлемая часть Великой России. Кстати, добавляю, что в отношении конституционной субъектности в рамках международного права Республика Крым не единична в России. Республика Тыва имеет схожий, идентичный путь становления суверенитетом. Да, еще к данному докладу, в принципе, вот доклад, практически то, что я хотел изложить, я сейчас все это сказал. Но еще, кстати, хочу добавить к сказанному, необходимо отметить значимость Черноморского флота на протяжении всего существования Крыма, потому что только при наличии флота, как нашего союзника, мы сможем достичь глобальных целей русского проекта. И суть и значимость Черноморского флота для России невозможно уложить в рамках сегодняшнего одного доклада. Он требует гораздо более объемного и более ну, презентабельного изложения. Также справочно сообщаю, что данный доклад и последующая статья с расширенным содержанием являются структурным звеном моей работы на обобщенную тему «Механизмы государственного управления Республики Крым в условиях антироссийских санкций и глобальных реформ». Вот на этом, в принципе, доклад закончен. Но еще хочу обратить внимание, что в масштабах нашего государства Огромным шагом проявленного суверенитета стало внесение поправок в нашу Конституцию. И отмечу, особо отмечу, что одна из, их, из ключевых поправок ⁇ это упражнение статьи 15, пункт 4 в Конституции. Теперь у нас ну, международные договоры не имеют приоритета над внутренней политикой нашего государства. Для меня и в целом для государства, я считаю, это очень ключевой, очень значимый и в дальнейшем, ну, нужный, что сегодня это нужный шаг для дальнейшего нашего развития. Это очень, в общем, фундаментальное такое было действие. И хочу сейчас еще добавить и сказать о практических предложениях для школы здравого смысла, для нас, как слушали, для участников продвижения государственного суверенитета. Поскольку мы на наших занятиях и, в принципе, все знающие, все, в общем-то, думающие, переживающие, волнующиеся за нашу державу, мы говорим сегодня часто о русском проекте. Говорим о самом мощном оружии – это русский язык. Но в нашей общественной жизни враги уже давно запустили ядовитые щупальцы. Очень глубоко. эти щупальцы надо как минимум рубить. Сегодня ни для кого не секрет, в общем-то все это понимают, слышат, а иногда это уже как обыденное э, в метро или в другом общественном транспорте э, и даже в торговых центрах идет дублирование нашего русского языка, дублирование объявлений на английский язык. В общем-то напрашивается риторический вопрос. Для кого? Почему, я даже не спрашиваю, мы все сегодня это понимаем, знаем. В общем, у меня, учитывая опыт школы здравосмысла в отправке петиции высшему главе государства, предлагаю направить петицию об отмене дублирования в объявлениях на иностранный язык. Более того, добавить в объявление правила произношения русского языка и культуры русского языка. Но отмечу, что это будет все-таки вторым этапом нашего противоборства, потому что для того, чтобы уже наносить какую-то... Это уже основы методологии, и для того, чтобы перейти ко второму этапу, нужно для начала разгромить Министерство образования, поскольку в нем сейчас, если предыдущие наши участники сказали, что уже есть некоторые законодательные акты прорывные в Министерстве здравоохранения, и, в общем-то, мы надеемся на министра здравоохранения, что далее будут эффективные в отношении защиты нашего населения и нашего государства, то по части Министерства образования я пока настроен очень пессимистичным. Поэтому вот уже что-то диктовать о произношении русского языка или о культуре, это уже будет следующим этапом. Но отменить дублирование ⁇ это важный... В общем, важное действие будет от нас, и это будет однозначно значимой победой в нашем общем деле. Доклад закончил. Прошу вопросы.
1: Можно? Да, я вопрос задам. Конечно. Да. Только У меня вопрос следующий вот, Судя по тем, ну, во-первых, спасибо за э, сообщение. Четко, кратко, понятно, с точки зрения юридического у нас, на самом деле, ну, во всяком случае, наверное, у слушателей спецкурса и слушателей, слушателей школ, здравого смысла сомнений нет в том, а чей Крым? вспоминается с этим, в связи с этим замечательный видеоролик, который там в главной роли этот Стивен Сигала, я не знаю, смотрели вы или нет, такой немножко юморный, да, не слышно, да? Алло, Виталий, ага. я вас не слышу. Слышно, слышно. Да. Слышно. Вот
0: теперь слышно? Я сейчас...
1: слышу, да. Ага, хорошо. Я говорю, был такой хороший ролик, по... и у нас где-то в детском дискуссионном клубе размещалось, когда Стивен Сыгал там бегал, значит, по американским барам и задавал вопрос всем присутствием, чей Крым. У нас сомнений-то нет в том, чей Крым, но судя вот по тем настроениям, которые все-таки у крымчан на сегодняшний день есть, Как вы думаете, вот ваше мнение, ваша оценка, перспектива вообще взаимоотношений с Украиной да, в данном случае, она имеет такую положительную какую-то направленность или нет? То есть что происходит на бытовом уровне? Мы просто, я не не могу об этом судить, а вот что на бытовом уровне происходит? Какие вообще настроения крымчан? По отношению к, к, и к соседям, и к братьям, потому что там и семьи да, много. Нормальные. нормально да, Вот Евгений знает, да. То есть, нормальные. Вот этот вопрос очень интересный. Абсолютно нормальные, абсолютно спокойные, я... дружелюбные. Украина а, должна быть сказать. нашей. А,
0: Александр Горович, я так скажу, вопрос, в общем-то, понятен. И действительно он был волнителен. Правильно Евгений сказал, что отношения нормальные, но народ, он же привык, когда он чем-то мотивирован. Если поначалу он был мотивирован, откровенно говоря, повышенными зарплатами, повышенными социально-экономическими благами, которые были даны народу, то в течение одного, двух, трех лет, конечно же, их им этого хватило. Сегодня народ в Крыму ограничен информацией об Украине. Именно об Украине, что происходит в Украине. И они, а поскольку с ужесточением со стороны законодательной базы, в принципе, экономическая ситуация очень сильно вошла в рецессию, и это наблюдается, и это все понимают, то народ, в принципе, конечно же, они без лукавства, будем говорить, что про себя и вслух начинают многие говорить «вот». Где-то там при Украине было лучше, хотя очень быстро прекращают эту непонятную речь, потому что если начинаешь даже не противоречить, а начинаешь задавать вопросы, то, понятное дело, все сразу восстанавливаются и говорят, что, конечно... То, что сделано за 6 лет в Крыму при России, то не входит в сравнение вообще всего сделанного, даже я и по своим сегодня критериям, в общем-то, объективным сужу, не входит в, те, в сравнение с тем, что было сделано при Украине. Более того, народ ограничен информацией от Украины, и они не знают, что сегодня в Украине, какая там сегодня ситуация. То есть по новостям видят, слышат, но все равно, как говорят, нужно вот, как говорится, там, хвалить то, что не с нами, то, что было. И поэтому э, иногда все-таки народ говорит, что, да, типа вот с Украиной было бы лучше. Но отношение с украинским народом, в целом, крымского народа было, есть и остается дружественное. И в этом э, контексте... Все будет зависеть, опять же, от программ социально-экономического развития, которые будут внедрены правительством республики и в целом правительством на федеральном уровне. Потому что, все мы знаем, когда нет программ, это заводит людей в хаос или же заводит в незнание. А это хуже всего. Возникают страхи, а следовательно от страхов дальше идет уже нагнетание внутреннее состояние и настроение, и люди начинают внутри бунтовать, и дальше происходят организованные бунты. Поэтому, чтобы этого не было, чтобы у населения было все-таки в перспективе развивалось, и было вдохновлено э, дружеским отношениям со всем народом, э, в том числе и с украинским, то все это, во, в, естественно, должно происходить под контролем и под конкретными программами развития уже самого правительства. Все зависит только от, от правительства, по-другому никак. Добавлю, что э, институты, которые работают над э, программой развития, они имеются, но, как для меня, они не настолько сегодня э, ну, ш- ш, выполняют свой функционал, который на них возложил президент. В том числе и по программе межпограничного сотрудничества э, не, не раб- нету той явной работы, которая должна происходить и производиться. Но в целом народ крымский он действительно дружелюбен, как и весь народ э, России. Кстати, я добавлю, Крым достаточно его. Ну, сравнивают, и в принципе я с этим согласен, по многонациональности он э, сравним с, целым, с целой Россией. Как Россия многонациональная, так и Крым, то есть Республика Крым действительно многонациональна. И я для себя, кстати, это уже мое мнение, скажу откровенно, я никогда не выделял э, коренного народа э, в Крыму, потому что есть на это причины, есть на это обоснов... обоснование.
1: Спасибо за столь полный ответ. Я монополизирую немножко площадку. Задам еще один вопрос, если участники не будут возражать. Вопрос, я думаю, он будет интересовать всех. Значит, Биркут, Роман Василишин, ну, иногда или частично там, Андрей Петрович Девятов. Все придерживаются точки зрения, что Крым готовит для каких-то больших изменений. И что вот в Крыму, значит, будет утверждена израильская или там еврейская государственность. И Крым готовится как, значит, база для исхода евреев из Палестины после того, как будет запущен вариант апокалипсиса или битвы конца. Вот ваше мнение по данному вопросу. вообще Есть ли какие-то признаки того, что в Крыму это проводится? Это первое. Второе. Как посмотрят на это те народы, многонациональный состав народов в Крыму, о котором вы только что сказали, на попытку или, скажем так, на шаги по созданию подобного рода рода государственности? И третий вопрос. На самом деле это, по вашему мнению, имеет основания думать в этом направлении? Или это все-таки такой запущенный в хорошем смысле этого слова фейк? который бы там, ну, как-то объяснял те процессы, которые происходят на Ближнем Востоке. Сразу скажу,
0: это не фейк. Косвенные косвенные признаки были и есть, но косвенные. И опять же, по наблюдениям за прошедшие 6 лет, некоторые признаки, в общем-то, и остаются быть достаточно такими вескими, а некоторые исчезают. То, что кому-то, в, скажем так, даже не в правительстве и не власть имущим, а тем, кто на более над национальным там, если можно так выразиться, им это хочется, возможно, повторить ситуацию, когда было письмо написано Сталину, повторить такую же ситуацию, да, тоже этого хочется. Что касается... В экономическом или целесообразном плане уже по другим критериям, вот тут я не могу дать оценку, потому что у меня недостаточно ну, тех знаний, для чего это и почему это. И опять же, давайте еще не упускать из виду все-таки Турцию. От Турции будет зависеть тоже очень-очень много. и если о ней не упоминаются то она тоже имеет гигантское влияние, в том числе и вот на такой исход э, населения из э, Израиля. И, Александр Георгиевич, я добавлю, знаете, для оптимизма добавлю такой еще, может быть, э, э, некоторый факт. Э, Я ну, часто приходилось быть в Беларуси и за последние 10 лет наблюдал за аэропортом белорусским и то, что там происходило. И я для себя сделал вывод, что если Беларусь станет китайским проектом, то тогда велика вероятность, что
1: Крым станет израильским проектом да. и израильской землей. Понятно. Спасибо большое, Виталий Георгиевич. Спасибо, дорогой. Я... Все, я с вопросом расскажу. Можно, можно... Да. маленькое замечание. Да? Да. Значит,
0: смотрите на знаки и символы. Знаки и символы правят миром, а не слова и законы. То, что не сказано, то показано. В Москве напротив Кремля установлен памятник князю
1: Владимиру в самом сакральном месте страны. Князь Владимир – это князь киевский.
0: Может ли в самом сакральном месте страны стоять руководитель другой страны? Нет, не может. Поэтому рано или поздно этот вопрос будет решен. В том, что это будет одна страна. Вопрос только времени. Можно вопрос, да? Дмитрий, сейчас, сейчас, секунду, Илья, секунду. Дмитрий Владимирович, снимаю шляпу и премного благодарю. Этот факт я тоже знал. И добавить, что в Севастополе тоже как, как сакральное место... Владимира, естественно, я на это тоже не только надеюсь, а и вдохновлен именно этим. Но я об этом не, не сказал. Да, вам спасибо. Да, Илья. Да, да. спасибо за доклад. Я, вы знаете, вот какой вопрос у меня. Вот мы с вами, вы немножко даже косвенно об этом сказали, да, о Северо-Крымском канале. И вот сейчас вот обстоятельный ваш доклад касательно юридического статуса Крыма, да, и вопрос такой. Будет ли делаться или будет ли выполняться, и она сейчас ли выполняется? Правовая оценка, перекрытия значит, вот этого Северо-Крымского канала со стороны вот, Украины. И как вообще вот к этому там следует нам
1: в дальнейшем относиться там и так далее? Вот ваше мнение, пожалуйста, прокомментируйте. Очень,
0: очень, очень хороший вопрос. Действительно, очень... и вопрос требует дальнейшего не только разъяснения, а дальнейшего его внедрения в жизнь. Смотрите, точки со стороны Украины они сделали уже несколько заявлений, и последним заявлением было МИД Украины, это буквально было в этом году, весной, они заявили, что Крымский канал – это искусственное сооружение. И никаких претензий на этот канал и на дальнейшее его обслуживание или запуск его воды Украина не собирается делать и никакой ответственности нести за это не будет. Это заявила Украина, потому что Днепр течет по украинской территории, ну, в общем, по, по территории Украины. Я же, в свою очередь, скажу так, мое мнение... И в принципе оно основано тоже на неких документах, которые в будущем будут однозначно обнародованы. И в принципе мое мнение: перекрытие канала это не можно, а нужно будет сравнивать с геноцидом крымского народа, поскольку вода это достояние земли, это ой, это достояние всего человечества, никем не разграничено, никем не должно контролироваться. Действия власти Украины, причем, я так добавлю, начиная с 2013 года, когда произошел этот вооруженный захват власти, все последующие представители власти, которые уже были с 2013 года, никто не заявил о каком-то пересмотре. Были некоторые вбросы о том, что типа продавать воду канальскую, поставили на некоторых участках на дамбах несколько труб с счетчиками эти вбросы есть, собственно говоря, я сам лично был на нескольких, на двух, ну на одной Замбии, да, там две они находятся, но они как, были зарыты. Я был для того, чтобы действительно наблюдать, в какой форме было перекрытие канала. Потому что если бы канал действительно хотели бы запустить воду, то они не были бы так бетонными сооружениями закопаны, зарыты и сделаны. То, что это в будущем однозначно нужно приравнивать к геноциду, то это мое мнение, и я я уверен, что это будет иметь место в жизни. И международные институты, естественно, это подтвердят. Спасибо, спасибо.
1: Если вопросов нет, у меня опять-таки нет, вопрос к вам. Витали... А, да, извините, да, пожалуйста.
0: Даже не вопрос, а просьба. Вот хорошая была сделана сводка по истории перемещения территории. Можно ли попросить Виталий, чтобы он в чат выложил? Хорошая проработка. хотелось бы воспользоваться. Конечно, конечно, только, ну, я думаю, не, может быть, не в чат. ну, мы, наверное, не в чат. наверное, я подумаю, как это правильно, логично сделать, и, да, либо это через личку, либо это, может быть, через школу здравого смысла. Да. Может будет через интересно. Школу смысла
1: иметь. Спасибо. У меня вопрос к вам, Виталий Георгиевич. Мы можем вот эту запись вашу разместить на канале потом школы здравого смысла».
0: Ну, у меня против, ну ничего против нет. Если нужно ее отредактировать будет или ее расширить, может быть, мы с вами потом еще переговорим, потому что, ну действительно, есть более углубленная на эту же тему и по этой тематике и статья и, в принципе, может быть, в форме доклада опять же сделать. Может быть, и есть еще и презентация. Я ее не хотел сейчас давать, потому что она, ну, перегрузит и может быть,
1: лишняя. Спасибо. Хорошо, я вас понял. Тогда мы с вами свяжемся тоже, да, и, да. Э, может быть, сделаем либо отдельную запись. Единственное, что, еще раз говорю, мы э, доклад на самом деле интересный, самое главное, что доклады произносимые не в эфире, а вот, ну, скажем так, на такого рода кругом столе или на такого рода конференциях сейчас, они э, более э, значимы с точки зрения э, условий восприятия людьми другими. То есть, Поэтому я и хотел бы, чтобы эта запись тоже была размещена, но это мы тогда... с вами тогда обсудим.